0: Ja, dass man das irgendwie so rausschießen muss. Das muss immer bereit sein und wenn es nicht immer bereit ist, dann ja bist du ja irgendwie äh, eine schlechte Unternehmerin äh, oder. Ein Leben nach unseren Vorstellungen. Das hat uns unser Business ermöglicht. Brave Hearts ist der Business-Podcast für mutige Expertinnen. Mein Name ist Karina Hartwand. Und ich bin Christine Tull. Du kennst uns wahrscheinlich eher als die Pinatas. Wenn wir nicht gerade das Leben mit Freunden und Familien feiern, helfen wir seit zehn Jahren engagierten Expertinnen. Endlich mutig nach außen treten und somit Content KundInnen gewinnen, die wirklich zu dir passen. Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben. Sei mutig im Leben, es lohnt sich. Let's go! Bevor es jetzt richtig losgeht,
1: Werbung in eigener Sache. Ende Februar werden wir die Türen zu unserem neuen Programm Get Seen öffnen. GetScene ist die Lösung, wenn du keine Reaktionen auf deine Inhalte bekommst, diese dir austauschbar vorkommen oder du ewig brauchst, um etwas Spannendes zu erstellen. Dein Social Storytelling ist das Thema von GetScene und das aus gutem Grunde. Denn es ist 2023 key, wenn du noch gesehen werden willst. Trag dich einfach mal auf die Warteliste von GetScene ein, dann kriegst du alle Informationen, wenn wir Ende Februar die Türen öffnen. Hallo und willkommen zu unserem Podcast Brave You. Und äh, ich bin Karina. Christine ist auch mit am Start. Wir ähm, haben uns heute in Trier getroffen. Es ist 9.36 Uhr, wir sind schon ein paar Stündchen hier. Und ich bin äh, mit dem Auto von Luxemburg hier hingefahren heute Morgen. Und habe mir überlegt, okay, wir machen heute einen Podcast, ich muss meine Stimme vorbereiten. Das heißt, Christine, ich habe eine Stunde lang 90er-Hip-Hop-Songs von Eminem zu Dr. Dre im Auto gesungen, um mich auf diesen Podcast hier
0: vorzubereiten. Und was habe ich gemacht? Ich äh, habe mein Gesicht angecremt. Das hat jetzt nichts mit der Stimme zu tun, aber... Ich habe so versucht, ein bisschen runterzukommen, weil ich glaube, ne, ja, ich weiß nicht, bist du aufgeregt? Ich bin aufgeregt, weil, äh, ja, das schon ein anderes Format auch für uns ist. Es ist ja die erste thematische Folge unseres Podcastes und äh, ja, wir haben uns dieses Format ja ausgewählt, um auch mal ein bisschen persönlichere Geschichten, Gedanken zu teilen und da bin ich immer ganz aufgeregt in so Situationen. Das heißt, ich stand heute Morgen vom Spiegel und habe... Praktisch die Wangen massiert und dabei gedacht, pfuh, beruhig dich, Christine, beruhig dich, sammel dich. Aber ich freue mich auch richtig. Ich bin ja ein Fan von so Lampenfieber ein bisschen. Das gibt einem immer noch ein bisschen den Kick, wenn man das zu lange mal nicht im Business hat, dann wird's ja auch langweilig. Sehr, sehr
1: cool. Du hast ja eben gesagt, das ist ein thematischer Podcast. Das Thema heute hast du ausgewählt. Christina hat mir nämlich gestern Abend noch, bevor ich in die Badewanne geschlüpft bin, das Thema zugeschustert äh, zu sozusagen.
0: Ähm, sag doch mal kurz den Titel. Dein Warum als Expertin.
1: Sehr cool, weil, ähm, also geht so sehr cool. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, uff, dass ich hasse ja eigentlich das Wort Warum. Warum hasse ich das Wort warum? Weil ich es immer sehr, sehr schwierig finde, grundsätzlich sich immer zu hinterfragen. Sagen wir mal, es passiert irgendwas im Leben, zum Beispiel was Privates, man hat eine Trennung und dann fängt man immer an, sich zu fragen, warum ist das passiert? Wieso, warum ist das genau mir passiert? Und dann fragt man sich und fragt man sich und irgendwann kommt man eigentlich zu dem Ergebnis, ah ja, das musste halt so sein, weil nach ein paar Jahren merkt man, dass es besser so ist dass das passiert ist. Aber es gibt auch so Situationen, wo man, wo es nichts bringt, sich zu hinterfragen, wenn sowas wirklich Schlimmes passiert, zum Beispiel, dann muss man irgendwann loslachen und sagen: Okay, es ist halt einfach so. Irgendjemand da oben hat gesagt, das muss jetzt so passieren. Und deswegen mag ich eigentlich dieses Wort: Warum nicht? Aber jetzt kommt ein ganz großes Aber in Bezug auf diese Fragestellung, die du eben ge gesetzt hast, finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig, dass man sich fragt, warum man Expertin sein will in einem bestimmten Gebiet. Deswegen ähm, habe ich gestern da so in der Badewanne gesessen
0: und ganz viel drüber
1: nachgedacht.
0: Ich kann deine äh, ja, vielleicht auch Vorbehalte gegenüber dem Wort, warum irgendwie nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin, weil... Ähm ich finde, es ist so ein Wort, jetzt gar nicht so in dem Kontext, das was du gesagt hast, sondern wirklich auch in dem Kontext äh, von unserem Business, vom Online-Business, von Unternehmertum grundsätzlich, wird ja immer wieder gefragt, was ist deiner Warum? so ne? Ich finde, das setzt einen irgendwie unter Druck, aus zwei Gründen. Auf der einen Seite ist es so, dass man irgendwie ähm, das Gefühl hat, man muss das in einem Satz sagen, so ein bisschen wie bei so einem Pitch, das heißt, was ist dein Warum? Und wenn du dann nicht sofort kommst und den in einem Satz runterratterst oder vielleicht auch phasenweise mal es hast, dass das Warum, was jetzt vielleicht von einem halben Jahr mal super gepasst hat, jetzt aktuell vielleicht in Zweifel gezogen wird, das heißt ja auch noch nicht, dass es dann komplett vom Tisch ist. Kann ja auch sein, dass es sich in zwei Wochen wieder gut anfühlt. Ne? Man hat ja immer, man ist ja Mensch, man hat ja Phasen. Ja, dass man das irgendwie so rausschießen muss. Das muss immer bereit sein. Und wenn es nicht immer bereit ist, dann ja, bist du ja irgendwie äh, eine schlechte Unternehmerin äh, oder du, wenn du sagst, okay, aktuell ist mal ein Monat, wo mein Warum einfach nur ist, dass ich Geld verdiene, äh, dann ist das irgendwie schlecht, ne. Und da sind wir dann auch schon bei dem zweiten Punkt, der mich ein bisschen stört ist, ich habe so ein Gefühl, es gibt so immer so zwischen den Zeilen schon ein gutes und ein böses Warum, ne. Also dieses, oder es gibt gute Gründe, Unternehmerin zu sein, Expertin zu sein und es gibt Schlechte. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, ich mache das nur erstmal, weil ich Geld verdienen will in einem ersten Schritt, ist das was Schlechtes, Karina? Nee, so
1: haben wir eigentlich unser ganzes Business gestartet. Die ersten Jahre war es eigentlich nur die Thematik, okay. Wir müssen nach dem Studium Geld verdienen. Das war das einzige Ziel, was wir hatten mit unserem Unternehmen und nicht dieses große Warum, wem wollen wir was, wie beweisen, das hatten wir gar nicht vor Augen. Wir haben eigentlich immer nur abgearbeitet, um die ersten Rechnungen zu schreiben und diese ersten Rechnungen waren unser Warum direkt nach der Gründung.
0: Und ähm, das finde ich irgendwie, jetzt würde jemand, der das schlecht findet, wenn man erstmal nur Geld verdienen will, sagen, ja, ähm, aber dann geht es ja nur ums Geld. Das ist ja böse. ne Und das finde ich dahingehend äh, schwierig, weil ich denke, dass man das auch nur sagen kann, wenn man nicht drauf eingewiesen ist mit dem Geld. Ganz genau. Äh, so, dann kann man auch sagen, Geld ist egal. So Ding, das ist das eine. Und das andere ist, nur weil ich jetzt meinen Job mache, um Geld zu verdienen, um meine Rechnung zu bezahlen, heißt das automatisch, weil das schwingt ja so zwischen den Zeilen mit, dass ich skrupellos bin. Das muss ja nicht so sein, auch wenn wir zum Beispiel die ersten Jahre halt wirklich so, wie du gerade gesagt hast, nach dem Studium Geld verdienen wollten, mussten, ähm, waren wir ja nicht skrupellos. Ne, Wir haben ja trotzdem zum Beispiel Dinge nicht gemacht, weil das falsch gewesen wäre, unmoralisch. Wir haben niemanden über den Tisch gezogen. Ich würde sogar sagen, wir wurden bestimmt das eine oder andere Mal über den Tisch gezogen, sage ich jetzt mal. Ähm, Definitiv. Ja, und ich glaube halt, dass ähm, da halt viel sich auch einfach mischt im Kopf. Also das sind jetzt so, um da ein bisschen die Klammer zu machen, meine zwei Gedanken, warum ich Probleme mit diesem Warum auch habe, wobei ich die Frage auch durchaus nachvollziehen kann. Aber? Ich finde es immer noch sehr wichtig, dass man sich die Frage hier und da
1: mal stellt, weil sie hat mich gestern, als ich gestern in der Badewanne gesessen habe, wirklich zum Nachdenken gebracht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so oft habe ich mir die Frage, dadurch, dass es ja immer so ein bisschen dieses Wort negativ behaftet bei mir war, habe ich mir die Frage eigentlich nicht gestellt. Ich habe so gearbeitet, gemacht, gemacht, gemacht. Wir sind halt ja auch einfach so ab ins kalte Wasser drauf Losmacherinnen und hinterfragen uns halt auch nicht so oft. Aber wie gesagt, ich saß gestern in der Badewanne und habe gedacht, was ist denn eigentlich mein Warum, warum ich das Ganze hier mit meinem Business mache. Und ich habe zwei Warums. Erst Das erste Warum, muss ich ein bisschen weiter weg anfangen, ist, weil ich es für mich mache. Also es hört sich jetzt natürlich super, super cool an, ich mache es für mich. Aber es ist ehrlich, ich mache das das Ganze hier für mich, äh, mein Unternehmen und meine, mein Experten-Dasein sozusagen, weil ich mir mir aufgefallen ist, wo, wo, wo starte ich? Ich starte, hab, bin früher in der Schule an, angefangen. In der Schule hat mir immer jemand eine Note gegeben. Das heißt, ich, jemand anderes hat zu mir gesagt, du bist gut oder du bist schlecht. Dann ging es weiter ins Studium, hat mir auch jemand eine Note gegeben, hat gesagt, du bist gut, du bist schlecht, also du bist Expertin oder du bist nicht Expertin in einem bestimmten Gebiet, egal was ich studiert habe, ich habe Kommunikationsdesign studiert und dann hat mir immer irgendjemand gesagt, du bist gut oder du bist schlecht drin. Dann kam ich äh, ins Arbeitsleben und habe noch, bevor wir, also oder parallel zu ähm, zu den Pinatas, habe ich noch einen Vollzeitjob gehabt, sogar zwei Vollzeitjobs nacheinander, ähm, während wir nebenbei noch die Pinatas aufgebaut haben. Und in diesen Vollzeitjobs hatte ich immer einen Chef über mir, der zu mir auch immer wieder gesagt hat, das hast du gut gemacht, das hast du schlecht gemacht. Das heißt, mein ganzes Leben lang, bis zu einem bestimmten Punkt, hat mir jemand gesagt, das da machst du richtig oder das da machst du falsch, das da machst du gut oder das da machst du äh, nicht gut. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, ich will das selbst entscheiden, ob ich etwas gerade gut gemacht habe, ob ich Expertin in einem Gebiet bin. Ich will nicht von außen gesagt bekommen, du bist richtig gut darin, sondern ich will es selber sagen. Versteht man das so ein bisschen? Ich will es für mich, deswegen mache ich das Ganze für mich. Ich weiß, dass ich Expertin bin in meinem Gebiet und ich mache das für mich, weil ich es einfach nicht mehr, weil ich es einfach satt habe, von außen gesagt zu bekommen, in der Schule, im Studium, im Angestellten-Dasein, du bist gut oder schlecht.
0: Ich kann das total nachvollziehen und das ich. Jetzt gehen wir finde, direkt schon ins Diebe rein. Ich finde das aber mega gut, weil ich finde, es spiegelt sich auch, wenn du jetzt sagst, du machst das alleine für dich, so erstmal in dem ersten Schritt, das finde ich völlig legitim. Äh, so finde ich schon, dass sich das auch in unserer Arbeit widerspiegelt. Weil eine Sache, die wir ja immer machen in Kursen, immer wenn es Momente gibt, wo man sich gegenseitig Feedback gibt, dann sind wir sehr, sehr, sehr aller allergisch drüber. Oder dagegen <lacht> eher so, ähm, wenn man unkonstruktives Feedback gibt. Also wir haben ja zum Beispiel in einem Programm von uns, dass jemand äh, sich vorstellt, sein Angebot vorstellt und die anderen geben Feedback. Und dann ist es ja eine Regel bei uns, dass man sagt zuerst was Positives und dann das, was man verbessern würde. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das auch so ein bisschen da reinspielt, dass wir eben nicht wollen, dass da Leute sitzen, die anderen einfach nur eine Note geben und die so auf eine schnelle Äußerung reduzieren. Ja? Auch zum Beispiel, wenn wir in der Community, also wenn ihr da ein bisschen, solltet ihr jemand sein, der vielleicht unter einem Post mal irgendwie rumstenkert oder jemand sagt, dass die Person nicht so gute Arbeit leistet oder so, also jemand anderem aus der Community. Wir kriegen es mit, ich kann es euch sagen. Lasst es bitte. Weil wir sind da wirklich sehr empfindlich. Es soll jeder sich frei entfalten können und das läuft halt je nach Charaktereigenschaft eben nicht gut ab, wenn die Person sofort was von den Latz geknallt kriegt, eine Schulnote, so wie du es gerade gesagt hast. Also ich finde schon, dass das dann auch sich nach außen hin niederschlägt. Ja, ja, auf jeden
1: Fall, also das war das mein erstes Warum, hört sich manchmal so ein bisschen egoistisch an, ich gehe gegen das System, ich bin jetzt Unternehmerin, ich habe gegründet, ich bin Expertin. Das ist aber so für mich so der richtige Weg gewesen, für mich persönlich. Und auch auch wenn wir untereinander reden, muss ich ganz ehrlich sagen, machen wir es ja trotzdem auf Augenhöhe. Keine von uns würde gegenseitig der anderen eine Note geben, so, sondern es wird ist immer eine konstruktive Konversation zwischen uns beiden. Und das ist das, was mir in der Schule, in der Uni, im normalen Arbeitsverhältnis einfach gefehlt hat, dass ich immer jemanden über mir hatte, der gesagt hat, ähm, du bist Expertin oder du bist nicht Expertin. So. Ähm, und mein zweites Warum, wenn ich direkt schon ins Zweite reinrutsche, ist nicht für mich selber, sondern für eine Person. Ähm, und zwar für meine Tochter. Jetzt äh, ist es so, dass ich äh, für alle, die es nicht wissen, ich habe eine, ein, ein kleines Baby zu Hause. Und wenn die mal groß wird, will ich ihr sagen können, deine Mama hat ihr Leben lang das gearbeitet, was sie will. Für ihre Passion gearbeitet, es hat ihr Spaß gemacht, das zu machen, äh, was sie will. Und das ist eigentlich so mein zweites Warum. Dass Ich weiß, dass meine Tochter würde auf mich gucken und mich lieben und mich akzeptieren, egal was ich arbeite. Aber es ist für mich einfach ihr auch wichtig zu zeigen, dass du musst nicht in einem System festhängen und dass dein Leben lang arbeiten. Du kannst auch etwas machen, was dir Spaß macht, was, was dir Freude bringt, was natürlich auch anstrengend ist, weil das, das dürfen wir nicht vergessen, unser Job ist sehr, sehr anstrengend. Aber wir ziehen es durch, wir machen es weiter und das ist halt für mich wichtig, da so ein, so ein Role Model zu sein, also so ein Vorbild für meine Tochter, die auf mich hochschaut und sagt, okay, ja, meine Mama hat ihr Leben lang das
0: gemacht, was sie liebt. Kann ich auch total nachvollziehen. Also ich habe das auch super oft Moment, ich habe ja auch seit zwei Jahren eine kleine Tochter ähm, dass man eben auch, und ich glaube, dass es auch ein bisschen damit zusammenhängt, ähm, dass es eben Mädchen sind, äh, so, weil wir es halt immer auch wieder, immer wieder zum Beispiel erleben, dass ähm, vor allem Frauen nicht ganz immer, und ich mag die Formulierung eigentlich nicht so gern, in ihrer Kraft sind, aber es visualisiert es vielleicht ganz gut, dass sie denken, sie können etwas nicht, dass sie denken, Sie sind nicht Expertin genug, dass sie irgendwie Entscheidungen nicht treffen oder zu spät oder man merkt einfach, sie fühlen sich nicht stark. ne? und ich habe das auch super super oft, dass ich ähm, ich will das nicht, ich will ein starkes Kind haben, ich will eine, eine starke Tochter haben, die die kann natürlich traurig sein, die kann auch mal sich schwach fühlen und so, aber dass sie weiß oder auch ähm, anhand von mir und dann wird's bei bei dir ja dann auch ähnlich sein, sieht okay, guck mal, das ist möglich. Weil ich halt einfach weiß, wir beide haben ja selbst sehr starke Mütter, so wie sehr einen das auch beeinflusst. Ne? Also ich glaube, wenn wenn unsere Mütter auch nicht so, so wären, wie sie wären, dann wären wir auch ganz andere Menschen. Ne? Und äh, ja, kann ich total nachvollziehen. Also beide Warums. Dann... Ähm ja, hast du da noch was zu ergänzen oder soll ich nee, damit? Also ich mein... bin äh,
1: total glücklich mit meinen Barums und vielen Dank nochmal, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, gestern in der Badewanne überhaupt darüber nachzudenken.
0: <lacht> ja, das war ähm, ja für mich jetzt auch ein bisschen spannend für, oder beziehungsweise für euch vielleicht als Hintergrundinfo. Ich wusste jetzt gar nicht, was Karina jetzt sagt ne? und sie weiß jetzt auch gar nicht, was ich jetzt sage. Ja, und, es würde äh, mich nämlich auch interessieren, was <lacht> deine Warums sind. Ja, mein erstes Warum ist eigentlich was Ähnliches, das, was du eigentlich hast. Also in einem ersten Schritt und ich muss sagen, warum nenne ich das auch als erstes, weil es einfach chronologisch das erste war. Ne? Ähm, für mich, ich war schon immer jemand, der selbstständig gearbeitet hat. Also egal, welche Stelle ich hatte von mit 15 in der Tanke einräumen Sachen, bis hin nachher in ähm, so einem Büro, wo wir halt Kreativunternehmen beraten haben. Ich war immer irgendwie, habe ich mehr gemacht, als ich musste. Ich habe immer eigene Ideen mit reingebracht. Das hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Aber es kam irgendwann der Punkt, wo ich halt so dachte, ich hatte fertig studiert. Ich war auch so vom Abschluss her irgendwie... Äh, obwohl ich selbst jetzt, wenn sich jemand bei uns bewirbt oder so, eigentlich schon einmal guckt, was hat die Person gemacht. So, Aber es ist jetzt nicht unbedingt, äh, sage ich jetzt mal, das Allentscheidende. Und trotzdem war es eben so, dass ich irgendwann Spitz gekriegt habe, dass da irgendwie eine Decke erreicht ist. Ich hatte den höchsten Abschluss von allen im ganzen Haus so und habe am wenigsten verdient. Sogar, wenn ich auf volle Stundenzahl gerechnet habe. Und es war halt klar, da ist nicht mehr drin, weil es an irgendwelchen Fördergeldern hing und dann wurde nicht mehr bewilligt. Es gab irgendwie auch die Spielmöglichkeiten, was dann da möglich wäre, jetzt so von, was kreativ oder so möglich ist oder ideentechnisch war halt auch eingegrenzt. Und es war eine tolle Stelle, ne? ich habe da super gerne gearbeitet, alle waren mega nett und so aber einfach diese Struktur, dass ich kein Weiterkommen hatte, hat mich extrem belastet und ich weiß auch ganz genau, dass das für mich innerlich, es gab uns ja dann schon zwei Jahre, zwei drei Jahre nebenher, äh, war das der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das war's jetzt. Ich habe innerlich in dem Moment abgeschlossen, dass ich weiß noch ganz genau, wie ich da saß und da war ich raus innerlich. Ne? Also wir haben dann noch ein paar Monate weiter, also dass wir so zweigleisig, aber dass wir dann irgendwie angefangen haben, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, im Sinne von Rücklagen zu bilden, Dinge zu planen, mehr KundInnen zu akquirieren und so. Und Aber da war ich raus ab dem Moment. Das heißt, ich habe es auch für mich, mein erstes Warum für mich ist eben, dass ich mich gerne entfalten will und dass ich das Gefühl, nicht weiterzukommen, unerträglich finde. So, das ich, das muss auch nicht immer das nach oben schneller weiter und so weiter, aber es muss sich irgendwas verändern. Mhm. Vielleicht an der Stelle auch so, du kennst, bestimmt ja auch so ein bisschen so aus aus Saarbrücken, wir hatten vorher unseren Standort in Saarbrücken vielleicht für euch, die es nicht wissen. Da gibt es ja auch so Leute, die schon seit 20 Jahren jedes Wochenende in den gleichen Club gehen. Und das ist für mich so voll der Horror, ne? Also einfach diesen Gedanken, ewig das Gleiche zu machen, und nicht weiterzukommen. Und ja, das bringt so ein bisschen, beschreibt ganz gut, mein erstes Warum. Auch ähm, jetzt, ich finde das so spannend, wo du sagst,
1: ich denke auch immer dran, selber Entscheidungen zu treffen. Zwar sind wir ja zu zweit, aber wir treffen viel schneller Entscheidungen, wir sprechen uns kurz ab und dann ist es so. Weil als ich angestellt war, war es wirklich so: Ich hatte eine Idee und entweder wurde es direkt abgehakt mit ähm, "Ja, nee, das machen wir immer schon so, dass deine Idee ist doof" oder "Oh ja, das das wird jetzt wirklich lange dauern, bis wir das implementiert haben". So diese diese Barriere, wie du jetzt gerade sagst, nicht weiterkommen, ist es auch mit den Ideen sehr schwierig ähm, weiterzukommen. Und obwohl wir zu zweit sind, viele sagen ja auch immer: "Okay, zu zweit äh, ist es". Ein bisschen schwieriger ähm, zu gründen, aber das klappt. Wir sind zwar super verschiedene für alle, die uns nicht kennen, wir sind zwar ganz verschiedene Charaktere, Christine und ich, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel bei uns zum Erfolg, weil wir uns auch immer wieder hinterfragen gegenseitig, ähm, aber zu zweit weiterkommen und einfacher weiterkommen als ähm, in so einem festen System, ja finde ich super super interessant.
0: Mein zweites warum ist, dass ich gerne ja, wie soll ich sagen, die knüpft eigentlich schon ein bisschen an der ersten Erfahrung auch an, diese Decke irgendwie durchbrechen will, ne? Wir haben ja schon eine zu sagen wir mal 99% weibliche Zielgruppe, einfach Menschen, die wir auch anziehen, die sich von uns angesprochen fühlen. Um, und da ist es eben so, ich habe es ja schon beschrieben, dass eben viele sich nicht so stark fühlen und äh, die vielleicht auch nicht die passenden Angebote finden, um eben irgendwie weiterzukommen mit ihrem Business und die eben darin zu unterstützen, es zu tun, das ist so das eine. Aber dieses, ja, die die Decke durchbrechen gilt für mich jetzt eben nicht nur für Frauen. Ne? Was ich eben mega spannend finde, wenn wir so ein bisschen unser ja so die Medienlandschaft früher uns angucken ne, mit Printwerbung Plakatwerbung und so dann ist es ja so dass eigentlich nur die großen Firmen sich Sichtbarkeit leisten können ne? und jeder der neu startet hat ja nichts anderes als selbst ausgedruckte Flyer ne? äh, Internetseite okay aber die waren damals halt auch noch viel viel teurer auf der einen Seite und ähm, ja eine Internetseite bringt ja nichts wenn keiner drauf kommt ne? und äh, deswegen ist für mich auch dieses Social Media, sei das jetzt Instagram, aktuell ist Instagram unser Steckenpferd, also schon ein bisschen länger, aber grundsätzlich, es war ja die ersten Jahre unseres Unternehmens eben auch Facebook, grundsätzlich dieses Social Media Ding, dass man selbst, man hat eine Idee, man nimmt sich irgendwie eine Plattform, man baut sich Sichtbarkeit auf und kann dann etwas verändern, für sich, für andere seine Message und das ist für mich extrem wichtig, weil ich nämlich glaube, viele denken ja immer so negativ vielleicht auch über Social-Media-Netzwerke und was das mit der Gesellschaft gemacht hat. Und ähm, ich denke halt eher positiv, weil jetzt jede Botschaft auch Sichtbarkeit kriegen kann. Und da kommen wir dann ins Spiel, dass eben nicht nur die riesigen Konzerne, die vielleicht eine ganze Abteilung da sitzen haben, um Content zu erstellen, das hinkriegen, sondern eben auch Menschen sich austauschen mit uns, mit unserer Community, wie sie online eben zum Beispiel als Expertin wahrgenommen werden, wie sie verkaufen, also dass sie sich das auch zunutze machen können. Und das, das ist so mein zweites Warum, dass auch Leute, die sonst eigentlich nicht gesehen werden, sich Sichtbarkeit schaffen können.
1: Ja, definitiv. Also, äh, wie du gerade sagst, gerade für die Kleineren ist das super, super spannend. Jetzt muss ich gerade an eine Geschichte denken. Ich habe auf TikTok, jetzt nicht Instagram, aber auf TikTok, ein eine ein Mädel gesehen, ich glaube, die ist erst 18 oder so. Und die hat einen Stift erfunden, der Sneakers weiß macht. Sowas gibt es einfach noch nicht. Sie hat es patentieren lassen. Und wenn sie von Riesenkonzern zu Riesenkonzern mit ihrer Idee gelaufen wäre, wäre sie glaube ich in zehn Jahren noch dabei, äh, irgendwie an die Türen zu klopfen. Aber sie hat angefangen auf TikTok einfach ihre Schuhe damit sauber zu machen und die ist jetzt ausverkauft. Die Leute reißen ihr diesen Stift aus den Händen, um diese Sneaker sauber zu machen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt, aber... Das ist so eine große Chance, also nicht nur im Produktbereich, auch im, im Coaching, im Expertinnenbereich. Also auf jeden Fall darauf setzen. Nicht negativ an die Sachen drangehen, sondern wirklich offen sein und durchhalten. Weil sie hat es halt auch natürlich auf TikTok nur geschafft, weil sie dieses Durchhaltevermögen hatte. Sie hat ein Video nach dem anderen ständig rausgehauen äh, und nicht aufgegeben.
0: Ja, das ist eine inspirierende Geschichte, ne? aber es gibt ja tausende davon mittlerweile, ne? die halt einfach sich auch unabhängig gemacht haben von den Entscheidungen anderer. Und da sind wir dann wieder witzigerweise bei deinem zweiten Warum. Ich finde, du hast es gesagt, wir sind relativ unterschiedliche Charaktere, aber unsere Warums treffen sich ja dann doch irgendwo. Ne? Ich musste auch gerade dran denken, als du deine gesagt hast. Ja, Ich finde das mega, mega spannend für euch vielleicht auch so, jeder Mensch hat seine Warums und wenn man vielleicht auch ein Team hat, ich weiß ja nicht, Person, die jetzt hier zuhört, vielleicht hast du schon ein Team, vielleicht hast du ähm, ja noch keins, vielleicht wirst du irgendwann eins haben, ist ja ähm, ja erstmal egal, aber was man sich halt vor Augen führen sollte, ist, dass jeder Mensch als Person ja auch Warums hat. Und dass man trotzdem auch als Team sich irgendwo finden kann. Das finde ich auch nochmal ganz spannend, weil wir haben ja mittlerweile auch ein Team, wo mehrere Personen dran beteiligt sind. Und da dann auch sich immer nochmal zu fragen, okay, was ist unsere Vision als Unternehmen? Was sind wir als Personen? Und darüber halt auch in den Austausch zu gehen, einfach um sich auch besser kennenzulernen. Ich glaube zum Beispiel, dass jetzt heute, äh, wenn ihr jetzt unsere Podcast-Folge ihr hört, dann bestimmt auch denkt, so, jetzt kenne ich die Pinatas schon viel, viel besser als vorher. Und ähm, damit schließen wir eigentlich das Negative, was wir dem Wort gegen, ja, warum gegenüber hatten, recht positiv ab. Ich denke, es ist eine Möglichkeit, sich kennenzulernen, wenn man sich die Frage stellt, aber auch ins Gespräch mit anderen drüber zu kommen, ne? also und sich einfach besser kennenzulernen und sich näher zu kommen.
1: Und vor allem auch keine Angst vor dem Wort Warum zu haben, das war ja das, was bei mir so ein bisschen mitgeschwungen hatte, äh, deswegen habe ich mich auch sehr lange davor gedrückt, meine Warums zu hinterfragen, aber mach das bitte, also es ist super wichtig, seine Warums, auch wenn die, wie Christine am Anfang gesagt hat, unterschiedlich sind, mal ist es äh, das, das Geld, äh, was man vor Augen hat als Warum, mal ist es zum Beispiel die Vorbildfunktion für seine Kinder, Mal ist es ein anderes Warum, es kann ja auch mehrere sein, es kann auch zeitlich unterschiedlich sein, aber man sollte sich immer wieder kurz seine Warums vor Augen halten und dann sich aber auch nicht darin verlieren. Also jetzt nicht äh, wochenlang darüber nachdenken, weil wir sind ja hier Macherinnen, also seinen Warums immer ein bisschen näher kommen und ähm, nicht so lange darüber nachdenken, aber sich immer wieder es vor Augen zu halten.
0: Ich denke, dann hätten wir es. Wir haben jetzt abgeschlossen mit zwei, zu, ja, wie soll ich sagen, finalen Aussagen, die mir sehr gut gefallen haben, einfach für euch da draußen, die ihr mit auf den Weg nehmen könnt, wenn ihr jetzt euer ExpertInnen-Business euch aufbaut, voller Mut, und das ist ja auch im Titel von unserem Podcast drin, dass ihr eben ja brave hearts seid und ähm, da ist es natürlich wichtig, wofür bin ich mutig und ähm, ja, ich denke, dann hätten wir's. wir es. Wir haben es geschafft, Karina wenn wir jetzt nicht Yay. so weit auseinander sitzen <lacht> würden, würden wir jetzt äh, uns ein High Five geben und äh, ihr könnt uns ja rückspiegeln. Fünf Sterne mit der Rückspiegelung vielleicht? <lacht> sagt ich man das die, Sterne? Ja, ich habe die ganze Zeit drüber nachgekommen, kann man das schon in der ersten Podcast-Folge ja, fragen. natürlich,
1: wenn dir das gefallen hat, wenn du sagst, okay, ich will mehr hören von den Pinatas, ich will mehr Einblicke, persönliche Einblicke, aber ich will auch wirklich äh, Motivation von den Pinatas im
0: nächsten Podcast haben, dann fünf Sterne, sagt man doch, ja, oder? geht mittlerweile bei Spotify, aber auch in der Apple-App kann man Podcasts bewerten. Wir freuen uns natürlich über jede 5 sterne bewertung und äh, das ist sehr, sehr wichtig, damit der Podcast auch gesehen wird, damit wir sehen, dass unser Inhalt dir gefällt und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über jegliche Form der Rückmeldung, äh, wie dir ja das neue Piñata-Format gefallen hat. Ciao, 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 ciao. If you believe it, you will get it, be brave